0: Nós vamos dar prosseguimento à pregação que nós temos feito a cada domingo à noite é, no livro de Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 48. Se você chegou agora e é, está nos visitando, nós estamos pregando em sério no livro de Lucas e... Nosso reverendo está ausente, em licença, paternidade e também de férias. Por isso que esse pregador está aqui, e que Deus tenha misericórdia dele. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler com atenção, irmãos. Essa é a palavra viva, é a palavra inerrante do Senhor. É pão que procede de Deus, é luz para os nossos pés e é pão. Para as nossas almas, Lucas capítulo 12, versículos 35 a 48, diz assim a bendita palavra de, do Senhor, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar a ele das festas de casamentos. De casamento, para que, quando vier e bater a porta, Logo lhe abram, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também, vós, apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe e castigo, castigo galoar, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas há aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e há aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, a nossa única regra de fé e prática, que Teu Santo Espírito, que inspirou cada uma dessas palavras que lemos, aplique a Tua verdade além dos nossos ouvidos, implantando a certeza das Tuas palavras no centro dos nossos corações, nos concedendo a fé, a compreensão e o poder para praticá-las. Tenha misericórdia de nós. É isso que te pedimos em nome do Teu bendito Filho Jesus. Amém. Quem de nós já teve alguma situação de estar ansioso para algo que vai acontecer? Por exemplo, hoje está acontecendo aqui em Brasília um concurso. Quantos se prepararam para concurso e estavam aguardando esse dia? E quantos também não se prepararam e foram fazer o concurso? Muitos de nós fazemos as duas coisas. Nós... Aguardamos uma prova, aguardamos um vestibular, aguardamos uma entrevista. É, e entre o momento do aguardo até o momento onde a coisa que estamos esperando se realiza, nós nos preparamos de alguma forma ou não. E esse texto aqui, ele fala basicamente disso. Há uma data marcada, há um dia onde nós teremos que prestar um dia quando nós teremos que estar diante daquele que, nós, que vai nos entrevistar, daquele que vai pedir contas dos nossos afazeres, das nossas obras. Mas como é que nós chegamos aqui nesse ponto do texto de Lucas? É bom lembrarmos que Jesus está falando desde o início é, deste capítulo a respeito de alguns pecados. Ele começa, inicialmente, falando da hipocrisia. Depois, ele parte para a questão da avareza. E depois, das preocupações da vida. E nós terminamos o, a pregação do domingo anterior, onde o reverendo Mateus concluiu o, a perícupe anterior, com um versículo muito conhecido, que diz buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É muito interessante porque, logo em seguida, Jesus fala esse texto que nós acabamos de ler sobre servos que são fiéis, que são alertas, que estão vigilantes. E, e qual é a relação, então, do que aquilo que Jesus acabava de dizer, buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, e o que vem em seguida? Parece que não há uma conexão muito lógica, mas o que nós vamos aprender aqui é que buscar o reino de Deus e a sua justiça é exatamente fazer esses exemplos, ou não fazer aquilo que Jesus está ensinando aqui. Jesus está dando uma, ilustra, uma ilustração sobre como nós buscamos o reino dos céus, como nós aguardamos o reino dos céus, como desejamos o reino dos céus. Então, a proposição dessa noite será, devemos estar alertas, ser fiéis e estar preparados para a vinda do Senhor. Novamente, Devemos estar alertas, ser fiéis e estar preparados para o retorno de Jesus. Nós vamos dividir, então, esse texto em três partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre estar alertas, do versículo 35 a 40. Depois, a segunda parte, sobre devemos ser fiéis, dos versículos 41 a 46. E, finalmente, que devemos prestar contas, versículos 47 a 48. Então, vamos ver a primeira parte do nosso texto. Vamos ler novamente. Como nós devemos estar diante do nosso Senhor, aguardando, buscando a Ele, sendo, estando alertas. Versículos 35 a 40. cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós, semelhantes a homens que esperem, esperam pelo seu Senhor, ao voltar a ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados são aqueles a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de fingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-os, servirá. Quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão aqueles, serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora que, em que não cuidais, o filho do homem virá. Então, o que este texto nos ensina como você deve esperar a vinda do Senhor? A palavra-chave, nós podemos resumir aqui, é vigilante que eu coloquei de uma outra forma no nosso título aqui, na nossa proposição de alerta, que é um termo mais comum. Estar alerta, estar atento. E Jesus qualifica o que é estar alerta. Vejam só algumas palavras que o nosso Senhor começa a falar aqui. Alguns verbos. cingir. depois ele fala sobre atender logo, e depois ele fala sobre estar com as lâmpadas acesas. O que, o que Jesus quer dizer com cingir as suas roupas? Esse é um termo que não é muito comum, ninguém vai na loja de roupa e diz, vem aqui no cingidor, né? que é o trocador de roupas. Mas a palavra significa alguém que está pronto para o serviço. É, e alguns comentaristas dizem não somente pronto com a roupa de servo, mas até usando um cinto que pudesse levantar um pouco mais... Aquelas roupas eram mais abertas, como você sabe que os árabes se vestem, os, os orientais, para que eles pudessem até andar mais rápido e não ter problemas com atender o seu mestre quando ele os chamava. Então, significa alguém que está pronto. E vejam, alguém que está pronto a servir. Logo em seguida, Jesus também fala daquele que está com uma lâmpada. Ele está aguardando o Senhor para uma recepção. E vejam, Jesus também diz que ninguém sabe quando ele vai voltar, quando esse senhor chega. Uh, um dos pais é, da reforma, ele diz que aqui a ideia que se passa é de um mestre que saiu para uma longa, longa viagem de barco ou de navio e que os servos não sabiam quando voltariam. Mas eles deveriam estar prontos quando o seu senhor voltasse. E notem, no versículo 36... Quando esse senhor chega, ele bate a porta e o que os servos fazem? Logo, abrem a porta. Então, buscar o reino de Deus, estar alerta, é alguém que está preparado para o serviço, alguém que está aguardando essa volta do senhor e alguém que tem a disposição de servir. Quando Jesus fala buscar o reino em primeiro lugar, ele quer colocar o nosso coração de servo diante de Deus. E nós acabamos de cantar algo que fala sobre a palavra de Deus e que ele nos fala. A pergunta que nós devemos fazer nesse texto é você tem ouvido a palavra de Deus e está pronto a obedecer? Nós estamos estudando Jonas, sabemos da dificuldade do profeta. Mas Jesus aqui fala novamente da grande dificuldade. Nós, como ouvintes da palavra, somos como estes servos que estão com as suas roupas cingidas, prontas para servir, com as lâmpadas aguardando o seu Senhor e que logo fazem aquilo que o seu o Senhor espera. Como é que você tem vivido diante da palavra de Deus? Quantas coisas você tem ouvido e sido pregadas aqui? Quanto tempo você tem se demorado em cumprir o que o seu Senhor pede? Quantas desculpas nós achamos para não fazer isso? Agora, outra coisa que o Senhor nos, nos coloca aqui como um servo que está alerta, é um servo que está esperando com alegria. Vejam só, Jesus coloca... É, no versículo 37, ''Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes.'' Novamente no versículo 38, ''Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar.'' Alguém que está aguardando o seu Senhor não somente é um servo fiel, obediente e que atende logo, mas ele tem alegria em aguardar o seu Senhor.'' Ele é bem-aventurado. Ele está esperando. Vejam, ele está esperando em dois momentos aqui. Ele está esperando num momento onde diz, quer seja na segunda ou na terceira vigília. Essa é a forma é, hebraica de separar o tempo. Os romanos separavam o dia e a noite, a noite basicamente em três. Os romanos separavam em quatro vigílias e os judeus em três. A segunda e a terceira são a alta madrugada. Seria ali, a partir da uma da manhã, até mais ou menos às quatro da madrugada. O horário mais difícil para permanecer acordados. Quem de nós aqui já passou madrugadas acordado? E eu usa várias técnicas. Já ouviram falar daquela de usar uma bacia com gelo e água para colocar os pés dentro enquanto está estudando? <risos> para não dormir... <risos> Nesses dias frios de Brasília, acho que ela não é muito recomendável. Mas nós criamos técnicas para nos manter acordados quando nós queremos. Jesus está dizendo que este servo que é fiel, que está alerta, ele está aguardando o seu senhor, quer na segunda, quer na terceira vigília. Ou seja, mesmo diante de muito sono, da maior hora de sono que a gente possa passar, ele está alerta. Isso significa, irmãos, que em muitos momentos na nossa vida nós vamos cansar. Muitas vezes não é fácil a nossa vida cristã. Nós vamos passar por momentos onde nós pensamos em não vigiar, em não estarmos alertas, e a sermos levados pelo nosso sono espiritual. Por que eu vou ler a Bíblia nesse momento? Por que eu vou orar? Não adianta. E aí nós nos entregamos... Ao sono. Você vive a luz dessa realidade, alegre, aguardando o seu Senhor? Você está satisfeito com o seu Senhor? Veja, o texto ele fala uma coisa surpreendente. Ele fala algo muito interessante. No versículo 37, ele ainda diz que, que este Senhor vai voltar e o que, que esse Senhor fará? Veja só, na segunda parte do versículo 37. Em verdade, vos afirmo que ele é a, ele, este Senhor há de se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, -os, aproximando os servirá. Veja, Jesus está dizendo que esse Senhor, que representa o próprio Senhor Jesus Cristo, é um Senhor que virá, e que quando Ele chega, em vez de Ele ser servido, o que Ele vai fazer? Ele vai servir aqueles que o estão aguardando. Eu até li algum comentário que achei engraçado, que eu vou até compartilhar aqui com os irmãos. Sabe aquelas festas que nós vamos para casamento e trazemos um montão de docinhos? Que a gente coloca no bolso. Né? É, quando pode fazer, né? né? E que leva para casa. E aí, quando você sabe que alguém da sua família foi para a festa e trouxe um pedaço de bolo, trouxe alguma coisa, você está aguardando. Ou ou oh, uma realidade que muitos de nós já passamos. Quando nós somos filhos, pequenos, quando nosso papai, quando a nossa mamãe vai para o supermercado, e eles chegam, o que a gente logo vai fazer? Vai ver se trouxe, trouxe alguma coisa legal nas compras. Trouxe um chocolate, trouxe um iogurte, é, alguma coisa, ou algum brinquedo, né? mas estamos falando de comida aqui. Né? Nós aguardamos, né? e Jesus ele está usando uma ilustração de um senhor que volta com algo para oferecer. Vejam, Jesus está falando que um, alguém que busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele está alerta, aguardando ansiosamente esse momento de se encontrar com o Senhor e ser saciado. A pergunta é, você está alerta, aguardando o seu Senhor, sabendo que a sua satisfação, aquilo que preenche você, não vai ser suprido aqui, neste mundo, mas quando o Senhor voltar... É isso que tem feito o seu coração ser despertado. Se você soubesse, se você soubesse que, ao estar numa fila de, de banco, mesmo que essa fila demorasse uma hora, um dia, dois dias, uma semana, e que aquele que chegasse na boca do caixa e ia receber um milhão de dólares, você não ficaria aguardando nessa fila? Porque era certo que, se você ficasse lá, você receberia? Veja. Esse servo alerta, ele está, dessa maneira, aguardando. Ele sabe que, no final, vai vir o seu Senhor e vai dar a ele a plena satisfação da sua comunhão. Mas uh, o que acontece quando nós, nós temos um coração alerta? Essa pergunta nos leva para a segunda parte do texto. Leva para a parte da fidelidade. Nós estamos falando sobre alguém que está alerta, aguardando o seu Senhor. E se alguém é um servo que é alerta, que está alerta, o que acontece com ele? Vamos ler. Versículos 41 a 46. Então Pedro perguntou, Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, tarde em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, e beber, e embriagar-se, virá o seu Senhor, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo castigo lançando-lhe sorte, com os infiéis. Então, como nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor? Buscando ser fiéis. Vejam, Jesus usa dois exemplos aqui. Ele usa a ideia do mordomo que é fiel, do mordomo que é prudente. Essa palavra mordomo, ela nos traz aquela imagem de filmes, de alguém chamado James. Né? No mínimo, James. Né? Outro nome eu não vou falar, porque é meu xará, né? mas normalmente são nomes de mordomos, ah, a ideia de um mordomo que Jesus está colocando aqui é alguém que recebeu algo, todos nós recebemos algo do nosso Deus, e Jesus aqui está falando de uma maneira geral, Calvino ah, ao tratar dessa perícope aqui, ele diz que Jesus está falando da jornada que nós fazemos neste mundo, esses versículos aqui, do versículo 35 ao 48, resumem a jornada de todos que passam a vida neste mundo. E nós temos a responsabilidade de sermos fiéis, então, perante esse Senhor, não somente aguardar. Eu poderia estar aguardando, mas não sendo fiel. Não é fácil de entender isso? Eu posso aguardar ansiosamente, ansiosamente, ah, quem mora em casa com pai e mãe, que tem que lavar a louça, que minha mãe volte logo, que meu pai volte logo. E... Mas eu não fiz ainda o meu dever que eu deveria fazer. Não lavei a louça. Estou aguardando. É possível aguardar ansiosamente por alguma coisa e não estar preparado. Então Jesus está dizendo, não basta apenas que nós estejamos alertas. Aquele que é um cristão que está alerta é alguém que também se preocupa em ser fiel ao seu Senhor. E aqui diz que ele é um mordomo fiel e prudente. O que é isso? É alguém que administra bem o que faz. Ele tem domínio sobre algo que lhe foi dado. Deus lhe passou a alguns bens e diz, você vai administrar isso. E o texto aqui fala é, que este modomo fiel, ele faz algo. Veja só o versículo 42. A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Ou seja, esse mordomo não somente recebeu algo para administrar, mas ele administra a outros, a seu tempo. Então é alguém que é fiel no seu compromisso e com o cuidado de outros. Uh, e ele também é alguém que está aguardando esse senhor, porque ele sabe que no final ele vai receber do seu senhor algo que é todos os seus bens, Veja só o que diz o versículo 44, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Pergunta: Você tem sido um mordomo fiel e prudente com a sua vida diante de Deus? Porque esse texto aqui ele está falando de uma maneira que nada mais é do que o preparo da nossa alma para se encontrar com o Senhor. Você tem sido um mordomo fiel com a sua vida, com a sua alma. Você tem se preparado de maneira prudente. Você tem cuidado bem daqueles que fazem parte do seu convívio, da sua família. Você tem se preocupado com a alma dos seus queridos. Se você é um pai ou uma mãe que aprende, recebe do Senhor a palavra, você tem administrado bem isto a eles? Os seus conservos que vivem com você têm se alimentado daquilo que o Senhor tem dado a vocês? E, acima de tudo, nós sabemos que o Senhor Ele está falando aqui daquele momento onde nós teremos que receber do nosso Deus algo muito maior do que podemos aguardar, ou esperar, ou imaginar, como nesse caso aqui, é a própria presença dEle. Porque esse receber e confiar tudo é, desse mordomo se resume basicamente a quando Cristo voltar e entregar o seu reino aos seus filhos. Nós não estamos aqui falando de teologia da prosperidade, mas é um dia quando esse mordomo que, que viveu de maneira fiel vai receber tudo. O que é este tudo? Senão o reino de Deus, que estará aqui conosco. Mas Jesus fala nesse mesmo texto algo que nos assusta. Ele fala como nós devemos ser, que é ser fiéis, mas também fala como nós não devemos ser. Vejam só, o texto fala é, no versículo 45, mas se aquele servo disser consigo mesmo... Aqui está todo o problema. Se o servo disser consigo mesmo, ele não está mais cantando fale ou fala, ó oh, Deus. Ele está dizendo e conversando consigo mesmo. O seu coração agora está determinando como ele deve pensar e agir. O seu coração está agindo como agora o Senhor da vida dele. Embora ele não use esses termos, mas Jesus está dizendo que o grande problema aqui é quando o nosso coração começa a nos conduzir conforme os nossos desejos pecaminosos. E é aqui a gente vê uma espiral que vai afundando. Vejam só, vai ficando cada vez pior. Ele diz o seguinte, ele está falando aqui o seguinte, meu senhor tarda em vir, ou seja, ele começa a pensar, bom, o Senhor não está vindo, começa a não confiar na palavra de Deus, e aí o que ele passa a fazer? A espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Começou no seu coração, e numa espiral que vai afundando mais, a sua vida com Deus ou a sua vida sem Deus vai sendo demonstrada quanto distante ele está do seu Senhor, porque ele está vivendo aqui praticamente sem temor a Deus. Ou seja, ele acha que as coisas são dele, ele bebe daquilo que o Senhor lhe deu, de forma desregrada, ele come de forma desregrada, ele espanca aquelas pessoas que estão ao redor dele, ou seja, simplesmente ele vive como se Deus não existisse. Isso é o ateísmo prático, é, pessoas que falam no nosso país, 80% do Brasil se considera cristão. E muitos dizem que creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse. E aqui é um exemplo de um servo que é, pode até estar aguardando, de alguma maneira, a vinda de Jesus, mas a vida dele mostra exatamente o contrário. Nós não devemos acreditar em nós mesmos. Pergunta, você tem crido consigo mesmo, no seu coração, você tem crido no seu coração, ou você tem crido na palavra de Deus? Martin Lloyd-Jones, ele fala sobre um comentário do Salmo 42 e 43, quando o salmista está no momento de angústia. Ele fala consigo mesmo, falando a palavra de Deus. Aqui está uma fórmula bíblica. Não permita que os seus pensamentos direcionem você para longe de Deus. Mas use a palavra de Deus para falar consigo mesmo. Que ele ligue conforme a palavra de Deus. Que o seu coração esteja firmado na palavra de Deus. Não creia em si mesmo. Creia na palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus. Os apóstolos usaram a palavra de Deus. Nós somos ensinados a usar a palavra de Deus. E se vivermos assim, nós não vamos ser esses servos infiéis porque a palavra de Deus está implantada em nossos corações. Nós não teremos uma vida sem temor a Deus. E é algo muito sério o que vai acontecer em seguida. que Nós vamos falar nos versículos 47 e 48. Mas tem uma uma citação muito famosa, muito conhecida, que é muito apropriada para esse momento, que é o que Agostinho, há muitos anos, falou lá no século 4 Ele diz assim... Se você crê naquilo que lhe agrada no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas é em si mesmo. Mais uma vez, se você crê naquilo que lhe agrada no Evangelho, tem coisas que você aprecia no Evangelho, coisas que você quer. Você é simpatizante do Evangelho, você é atraído por coisas do Evangelho. Mas tem outras coisas que você rejeita. Então, no final das contas, o que você está fazendo é crendo em si mesmo. Não há arrependimento de pecados diante do Senhor, de uma vida que, de fato, busca estar alerta e fiel diante de Deus. Você tem seguido o seu coração? Você tem seguido conselhos deste mundo? E pior, você tem dado ouvido às mentiras de Satanás? Como nós vimos aqui, o coração começa sendo contaminado com essa falta de confiança na Palavra de Deus e tudo mais ao nosso redor começa a ser, então, contaminado. Mas a Palavra de Deus fala que a esperança, que na esperança que temos em Cristo, nosso coração é santificado. Na esperança que temos na Palavra de Deus, nós somos santificados, por quê? Porque nós não vivemos segundo a realidade que o mundo apresenta, mas segundo essa perspectiva que Jesus está dizendo que o Senhor virá e que Ele vai servir aqueles que fazem parte do seu reino. Então, o que acontece? O que acontece com os infiéis? E essa é a última parte. Nós seremos intimados pela palavra do Senhor. Diz assim os últimos versículos... Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas há aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Como você deve se preparar para a vinda do Senhor? Novamente essa pergunta. Sabendo que você vai prestar contas. Se você tem uma expectativa de encontrar o seu Senhor, uma bem-aventurança no seu coração, uma alegria de encontrar com o seu Senhor, é algo que a palavra chama de alguém que tem uma bem-aventurança. Mas, por outro lado, se você não tem essa expectativa, de qualquer forma o Senhor virá. E aí, o autor aos Hebreus fala que resta uma horrível expectativa para você. Não estar preparado é estar reprovado. Porque aqui Jesus fala que esses que não estão preparados, que não estão aguardando de fato, eles serão colocados junto com os infiéis. Esse texto aqui ele está falando então que há somente duas opções. A opção daqueles que rejeitaram a Palavra de Deus ou a opção que nós temos de olhar para esse texto e ver que o Senhor nos determina a estarmos rendidos a Ele, como lemos no Salmo 2. No Salmo 2 mostra que os reis, os juízes deste mundo, eles querem se livrar das algemas do seu Senhor, querem arrebentar aquelas correntes para ficarem livres e é isso aqui que acontece no final da história. A nossa responsabilidade é proporcional. Vejam, uma aplicação que é muito séria. E eu falo especialmente aqui aos que fazem parte da igreja. Nós que nascemos numa família cristã, nós que desde o berço sabemos as sagradas escrituras, que aprendemos a cultuar a Deus, que temos contato com o Evangelho, se nós não nos posicionarmos conforme o texto fala, de alguém que seja um servo fiel, que esteja alerta aguardando o seu Senhor, a nossa condenação será muito maior. Por quê? Porque nós sabemos da vontade de Deus, a nós foi revelada a vontade de Deus, a nós foi dado o conhecimento, a revelação. É um privilégio fazer fa parte de uma família do pacto. É um privilégio ser filhos de crentes. É um privilégio ser alguém que é membro de uma igreja. Mas a responsabilidade é muito maior se você rejeitar isso. E se você rejeitar isso, isso vai significar, conforme o que o Jesus falou aqui, que você terá parte com os infiéis. E eu não estou pregando aqui que o crente perde a salvação. Estou falando aqui de apostasia, que é alguém que conheceu a palavra de Deus, mas rejeitou a palavra de Deus. E que, nesse caso, o Senhor vai cobrar de uma maneira muito maior. E como ficamos nós? Porque nós sabemos que nós não podemos ser assim. É, alguém, alguém, alguém uma vez já falou que o nosso falar nos amarra a forma ética de agirmos. O nosso falar nos demanda ética. Se nós falamos algo, se nós prometemos algo, nós estamos nos comprometendo eticamente com quem está ouvindo o que estamos dizendo. Só que nesse texto, nós podemos fazer uma adaptação que esse texto diz que, ao ouvirmos algo do nosso mestre, do nosso senhor, há um compromisso ético dos nossos ouvidos. Não há outra opção a não ser obedecer ou sermos reprovados. O que você tem ouvido sobre a palavra de Deus? Tem feito você estar alerta, ansioso pela vinda do Senhor? Tem feito você viver uma vida fiel? Eu sei que essa resposta, sem o entendimento do Evangelho, ela cai em legalismo. Mas, por outro lado, como Francis Schaeffer disse, se numa conversa, num aconselhamento, alguém enfatiza demais a soberania de Deus e não não, não sabe que é responsável diante de Deus, então eu devo enfatizar a responsabilidade. E se alguém quiser enfatizar demais a responsabilidade que ele tem diante de Deus, então eu devo enfatizar a soberania de Deus. Porque nós somos tendentes... A não tomarmos uma posição, colocando algumas desculpas, ou nos escondemos atrás de legalismos, ou atrás de uma vida de graça barata. Mas a pergunta que nós podemos fazer, e assim concluir já o nosso sermão, é: você está alerta, aguardando o Senhor? Este é o exame que deve peneirar os nossos corações. Você busca ser fiel, vivendo para o Senhor? Você está preparado, você está se preparando, você anseia, por exemplo, o desejo de estar aos domingos na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Isso cativa o seu coração? Você tem desejo de estar aqui? Você tem desejo de estar assentado à mesa que o Senhor já nos serve nos sacramentos? Isso faz o seu coração vibrar? Ou isso é indiferente? Ou você acorda de má vontade para vir para a igreja? A sua... A palavra de Deus na sua vida durante a semana é algo que você anseia estudar, você deseja ter amizades que fazem você aspirar mais o Senhor Jesus? Porque são critérios que nós podemos analisar, o Jesus está nos ensinando como é que nós devemos nos preparar. E no final das contas, nós temos duas respostas. Se o seu coração não ama o Senhor, não ama a fidelidade que o Senhor teve, porque você reconhece que você não é fiel, que você não anseia o Senhor, assim como o Senhor anseia estar com o seu pai, e que, se a sua vida não espera esse reino de Deus, então a sua esperança é terrível e a condenação eterna está preparada para você. Mas, se seu coração tremeu, se você, ao ler esses termos aqui sérios, se o seu coração pensou, Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Ajude a não ser um servo imprudente, infiel, que não esteja guardado, não esteja aguardando o Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajude. Se essa é a sua oração agora, enquanto você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor está trabalhando na sua vida, e não despreze esse chamado do Senhor. Se o seu coração ama o Senhor. Se você ama a fidelidade de Jesus, que ele teve em sua vida. Jesus viveu uma vida inteira, sem pecado. Se você deseja ser cada vez mais semelhante ao seu Senhor, se você aguarda o dia onde estará sendo servido pelo próprio Senhor, então a sua, bem a sua esperança é bem-aventurada. Então você vai fazer parte daqueles que se assentarão e serão servidos pelo Senhor que o Senhor nos dê um coração pronto a servi-lo, alerta, um coração obediente e fiel, não por causa da nossa fidelidade, mas porque Ele foi fiel, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos chama, dizendo que há uma mesa preparada, onde um dia estaremos com Ele. E assim nós podemos verdadeiramente buscar o reino de Deus, e em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas, Jesus falou que os humildes herdarão a terra. E Jesus também falou aqueles que é, são mansos receberão o reino dos céus. Céus e terra, tudo será confiado àqueles que confiam somente em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez para confessar, Senhor, a nossa pequenez nós somos servos inúteis. E mesmo assim, Senhor, o Senhor se dignou a escolher-nos para Te servir. Ajuda-nos a, em primeiro lugar, considerar estes sérios alertas da Tua Palavra, Senhor. Se há alguém aqui entre nós, Senhor, que tem ouvido a Tua Palavra, não tem se aprontado, não tem desejado a Tua vinda, não tem ansiado a Tua presença, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e salva. Salva-nos, Senhor. Salva-nos os nossos próprios corações adormecidos, que muitas vezes se deixam levar pela vigília da madrugada das nossas almas neste mundo. Mas também, ao mesmo tempo, Senhor, nós Te pedimos, fortalece, fortalece, Senhor, aqueles que conhecem a Tua Palavra e têm lutado, Senhor, com o mundo, a carne e o diabo, sabendo que a eles está prometido, Senhor, o reino eterno, o reino, Senhor, que jamais será consumido e que o Senhor dará àqueles, Senhor, que estarão assentados contigo. Nós te pedimos, conforta-es, fortalece. Sabemos que não é por nossa própria força, mas é porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos faz novas criaturas. Nós te pedimos, Senhor, Ajuda-nos a vivermos nesse mundo de uma maneira que sejamos bem-aventurados nesta jornada. É isso que pedimos em nome teu, Senhor Jesus Cristo. Amém.